0: 各位听众，大家好，我朱爱明继续给大家播讲《黄埔军校历史人物列传》，我们接着来讲长征抗战。上一集呢，为大家讲了关于1933年3月11日，在古北口所发生的激烈战斗，日方战史资料的记载。那么，关于这一天的战斗，中方的战史资料相比日方要简略不少。首先呢，我们来看看东北军112师的记录，他们写道： 1 1日午前7时，日军。以重机枪集中火力向我阵地右翼压迫，同时将军楼的日军猛烈的侧射，日军炮兵增至十多门，飞机增至十多架，协同射击轰炸掩护其步兵向我前进。至午前十时三十分，敌弹如注，团长白玉林及营长李世芳均已身殉国。日军趁机全力猛扑，将我阵地占领。于是，古北口正面长城第一道防线被突破。当时仅留636团占领河西镇北方高地，收容退却。那么关林征25师的记录呢？是这么写的：十一日拂晓之后，日军附以用飞机炮火之掩护，以主力向我第一线右翼145团及我军12十攻击。至十时,时许，第一线将军楼以西阵地突破，我12十不知。放弃古北口正面及沿长城之第一道防线，仅留步兵一个团占领河西镇北方高地，收容该师退却。古北口遂告失陷。日军即将我第一线阵地占领，即一鼓作气以主力向我师右翼145团阵地猛攻。本日午前8时，据145团团长戴安澜报告，日军先以主力攻击我军12师，我友军。已将长城第一线阵地及古北口市街放弃，日军趁势转攻，我145团阵地受日军侧背夹击，伤亡甚重，战况极为激烈。师长因率师部特务连立刻赶赴右翼，亲自指挥75旅，试图恢复将军楼长城一线的阵地。11时，道路被日军炮火封锁，在增援145团的途中， 1 4 9团团长王润波战死。关林征负伤下火线，杜聿明作为73旅的旅长代理师长的指挥。下午十六时，将预备队150团第三营投入到149团左后方，来巩固第一线。午后六时， 1 2师之一团又再次放弃河西镇北方高地的阵地，因此命令150团第一营占领阵地，以巩固25师的左翼。激战一天之后， 2 5师。仅仅保留原来的阵地而已。我们可以看到， 112师和25师的战斗记录都记载了，在当天10点之后，张灵书在关口东方至将军楼一线的长城阵地失守。那么， 112师的636团在古北口北关收容退却的部队之后呢，又从河西阵地撤出。但如果仔细读这两个师的战斗记录，就会发现，在112师撤退的时间上是有出入的。根据二十五师145团团长戴安澜的报告， 1 2师将长城第一线阵地和古北口市街同时放弃。之后的战报又记录着说，张廷书636团在此日午后6时再度放弃河西阵地。可是12师自己的记录，他的退却时间是3月12日凌晨2时。那么到底是哪一种说法更为正确呢？那么我们就要对比日军的战史记录。古北口市街和北关门， 3月11日并没有线路，日军记录显示，他们攻入北关门、扫荡市街的时间是3月12日凌晨3点到6点三十分。可以认为，日军部队在3月12日凌晨3时对于古北口北关门的攻击，这和12十636团凌晨2点从河西阵地撤退是有着因果关系。另外，还有一点应该明确的是。根据战前的部署记录，张廷书的东北军部队，他们负责坚守的只是长城沿线，包括关门。那么古北口镇市街，这从一开始就是关林征145和146团的守备区域。关林征25师的记录里，把古北口长城失陷，自己部队腹背受敌、伤亡惨重、作战失利的责任，全部推给了12师的撤退。这是为什么我们现在的主流说法？是东北军的作战失利、擅自撤退，导致了25师的苦战和损失。但如果我们仔细看25师的作战记录，就会发现，他们的记录手法是非常含糊暧昧的，自始至终呢都没有给出明确的作战地点和部队的所在位置。3月10日的记录暗示他们仍然在坚守长城一线，到3月11日，也仅仅提到友军东北军左翼长城线的失守。并没有谈到在整个3月11日战斗中， 2 5师部队所在的地点和位置变换的过程。那么，在简单的技术里，让人产生一种错觉，那就是关林征率兵想要恢复将军楼的长城一线阵地，这是为了救援友军的失败。但这支增援部队，它的具体作战情况如何？是从何处出发？又在何处遭到日军的猛烈攻击，导致关林征负伤，团长阵亡？这都没有具体准确的交代，只能按照上下文进行推测。关林征师是从前日保持的长城一线的右翼，也就是将军楼以东的阵地，在支援左翼。而最后的结果呢？按照记录所写，只是保持原阵地而已。但是原阵地指的到底是何处？这并没有给出一个准确的交代。如果不和日军的战史记录进行比较的话，那就很容易产生一种假象，那就是关林征的二十五师。在3月11日一整天，独自坚守在东部长城一线上，未退一步。但是25师的这种非常暧昧的记录方法，我们似曾相识。不错，在之前喜峰口战斗中，宋哲元的29军也用过类似的描述，目的呢是为了掩盖自己部队在最初战斗中的失利。但这也为后世的史学家还原历史造成了极大的困难。正是因为25五师战斗记录上的这种暧昧含混不清，导致之后国军正史、抗日战士滦东及长城作战的记录中，同样没有明确想要恢复将军楼阵地的关连征部它的具体位置。但从具体时间不明的作战要图来看，似乎国军一直在长城一线和龙儿峪口坚守。之后呢，大陆方面的战士也沿袭了国军的这个记录。说关麟征部伺机反攻将军楼的战场是在长城一线的龙儿峪，但是从日方的作战记录里面所附带的日军作战总图里可以看到，在3月10日的时候，国军东侧25五师的防线，日军已经越过了将军楼口；而在西侧112师的防线，日军却被阻挡在长城线以外。3月11日，关麟征25五师死守的龙儿峪。实际上是石溪峪和杨儿峪一带，也就是说， 3月11日整天，关林征25师部队坚守的阵地，并不是长城一线，也不是龙儿峪，而是长城一线以南的杨儿峪、驼门沟以北、以南的山地一带。3月11日，从长城一线开始攻击前进的日本步兵第17联队，他沿着二代沟两面的高地向宁城方向推进。关林征的25师。在这一带的山地构筑阵地，企图阻挡日军从东方的迂回包抄。那么，由于关林征师的顽强抵抗和营城阵地的炮火支援，到了午后战斗停止的时候，日军也没有能够将营城外围的阵地突破。所以，主要由杜聿明进行指挥的关林征的25师，在3月11日战斗之后，他的确是保持了原有阵地，但这个阵地绝不是长城一线，而是营城。3月11日午前。最后坚持在长城一线阵地的也不是关林征的25师，而是友军东北军的112师635团。只不过之后呢， 6 3 5团也撤出了长城一线的阵地。那么日军的攻击在3月11日午后，因为炮弹不足，所以呢被迫停止。之后到了晚上，刚刚到达湖北后前线的七一师团长，他亲自挂帅，把后方的军事物资运输完全置于他直接的管辖之下。希望能够尽快的把炮弹和师团的炮兵主力，也就是联队本部和第一大队运到前线。3月12日凌晨2时，在赶往古北口的途中，野炮兵第八联队的联队长桥本大佐就已经部署了3月12日的炮击计划。从命令中就可以看到， 3月12日日军的炮击目标主要是四处：首先是潮河西侧的长城一线，第二个是古北口的北端，也就是北关门的城壁。第三是桃坪阵地，包括东关和两侧的城壁阵地；第四个呢是四1 0高地附近。其中桃坪阵地也就是营城和南方的四1 0高地，这都是古北口中国守军全体的咽喉要害。而河西阵地和古北口镇也就是市街，对于营城阵地形成了侧防，用炮火来压制中方侧防阵地的火力，主力去夺取营城、四1 0高地。这就是日军3月12日的主要的作战方针。不过呢，作战计划中日军的第一和第二攻击目标，也就是河西的侧防阵地，没有等到3月12日的天亮，就已经落入到了日军的手中。其主要原因呢，就是古北口北关门和河西长城一线的守军自行撤退。前面已经讲到了， 3月11日战斗中，东部的长城一线失守之后。那么，守军112师的635团就撤向了北关门，进入河西，守备河西的636团奉命在北关门附近策应、收容撤退。收容任务完成之后，在3月12日凌晨2点，主动放弃了卧虎山阵地和河西镇的南方高地，向南天门撤退。撤退的理由呢，应该是635团损失比较大，需要休整。不过，何应钦呢，向蒋介石的报告里写的是“稍有伤亡，自动撤回”。由此可以看到，何应钦对此非常的不满。不过，在国军的战士资料里，没有说明白的是，河西的636团为什么会撤退。当时， 636团并没有受到日军的直接攻击，也没有大的损失。不过，撤退计划呢，在3月11日下午6时就已经通知了关林征的部队，这说明这是计划中的撤退。但到底是谁下达的撤退命令，并不清楚。636团撤退之后。湖北口北端的北关城壁防守就被日军趁着夜色突破了。担任攻击的是在阿尔塞附近待机的白武俊吉大卫所指挥的战车队。突破了北关门之后，战车队就沿着道路在市街地进行扫荡前进。到了凌晨六点三十分，他们就到达了南关附近。在城关内并没有遇到激烈的抵抗，看来关林征已经把市街的中国守军。都收缩到营城之内进行死守。那么，由于张廷书部的撤退，湖北口镇就落入到日军的手中，这让二十五师最后的据点营城的西侧完全暴露于河西南侧高地的俯瞰之下。关林征派出堵漏的一个营，推测守卫的也是该地，并不是已经失去了战略意义的卧虎山长城一线。在三月十一日的夜里，解决了湖北口西侧的威胁之后，日军主力。在天亮开始集中兵力，展开对营城和410高地的最后攻击。早上七点，在阿里塞河流的师团野炮兵联队两个大队十六门火炮开始同时射击，重点呢就是国军在营城的防御阵地，以及潮河右岸的侧防阵地。在日军绝对优势的炮兵火力的掩护之下，上午九点，第一线日军各队相继从北侧和东侧开始向营城的城壁。攻击前进，担任工程突击队的是右翼的日军步兵三十二联队主力。突击目标呢是设在营城北城壁的突角。九点五十分，关东军第十飞行大队第一中队的六架八八式侦察机也前来助战。上午十一点，步兵三十二联队第一大队第三中队一部，在日军炮火的紧密协助之下，一举攀登，就突入了营城阵地的北角。随即呢。就占领了营城城壁的制高点，关林征的二十五师被迫放弃抵抗，开始向南天门方向总退却。下午一点四十分，步兵十七联队第一线的部队展开追击，占领了东关南方的四1 0高地，这就控制了整个古北口的局势。在古北口的作战到此结束。三月十二日的战斗结果就是，日军旅团的第一线部队控制了河西古北口西北方高地。和从潮河右岸高地开始，经将军楼至同门沟北方高地一线，日军开始进入到守备态势。关于3月12日的战斗，日军炮兵第二大队的战斗详报是这么写的：本日清晨，与增援到达的第一大队火力相互提携，按照昨日炮击测量的精确标尺定位，对正面的中方桃形城壁及其西侧地区展开猛烈炮击。我第一线步兵在炮火掩护之下，于午前十一时烧过发起决死突击，将中方精锐中央军阵地突破。之后各方面的战况迅速展开，中方阵地完全瓦解。此期间，我方炮火延伸射程，压制中方侧防机关枪火力，步炮协同配合默契。中方败退开始之后，我方不失时,时机展开追击，延伸射击。使进入南关附近高地的中方军队未及站稳，就失去了反击的机会，只得向南天门遁走。经观察所见，撤退至中方军队非常狼狈，完全失去控制，形同败退。从日方的战史记录，我们就可以看到，十二日战斗顺利展开的最重要原因，除了日军步兵三十二联队决死突击之外，最重要的。就是占据着绝对优势的日军二十门火炮的猛烈轰击。那么日军的炮火到底有多猛呢？当时师团野炮兵第二大队的战斗详报中是这么写的： 3月10日，他们消耗了榴弹97发，流散弹153发； 3月11日，消耗了榴弹436发，流散弹92发； 3月12日，消耗榴弹100发，流散弹180发。要知道，这还不是日军所有炮火的统计。按照日军战史资料大概的估算，在整个古北口作战的三天中，日军炮兵联队一共发射炮弹 1,718 一枚。而这个数据呢，并不包括归属于步兵联队的迫击炮的设计数。那么另外一个数据就是关东军自动车队的运输记录，在古北口战斗期间，自动车队一共为前线运输炮弹数。为野炮弹 1,323 发，山炮弹957发，合计是 2,280 发。那么由消耗的炮弹数就可以看到，在这三天战斗中，日军的炮火有多么的猛烈。在整个古北口战役中，关林正25师所坚守的营城阵地，这一直是日军攻击中的最主要的目标。日军3月10日、3月11日攻击受阻的原因，就是来自于营城阵地中方火力的阻击。3月12日，营城城壁阵地的陷落，也就象征着整个古北口战役的结束。那么， 3月12日对营城城壁中方的防御阵地进行主攻的是日军步兵32联队第三中队和第七中队的两个突击队。那么，这次突击作战后来就成为日本军队中一个广为流传的战绩。当时突击队呢也被称之为“骷髅队”。那么，率先攻入营城阵地的日军的骷髅队长。是步兵三十二连队第三中队的池上秀夫少尉，在1933年4月23日，日军第八师团长西乙所颁布的嘉奖令中，有关于骷髅队作战的详细描述。那么它里边这么写的：桃形陈壁阵地为长城附近中方阵地中的咽喉。旅团于3月10日占领了大部分长城线之后，仅剩此阵地久攻而不克。12日，池上少尉指挥的突击队。在弹雨中勇敢跃进，接近到突击点之下，待时机成熟挺身突击，与加藤小队一起冒着手榴弹雨攀登陡壁，突入中方阵地，经激烈格斗占领桃形城壁北角，并拼死击退企图夺回缺口的中方的逆袭，确保阵地并且继续扩展战果，占领了城壁的制高点，此举成为中方全线溃退的开端。那么，和池上修复小队的突击队几乎同时突入到营城城壁的，还有同联队第二中队的加藤突击队，他们同样得到了西一所颁布的嘉奖令。古北口三天的战斗中，日军第八师团的师团长西一一共颁发了三个嘉奖令，其中两个是对桃形阵地突击队的表彰。由此可见，桃形阵地也就是营城阵地在整个古北口作战中的重要地位。那么，根据日军步兵第32联队队史的记载，日军为了这次突击做了周密的准备。当时接近营城成,成立的地点是西侧的谷地。担任攻城的第一大队在3月11日就已经对这个谷地进行了事前的侦查。3月12日清晨，池上和加藤这两个突击小队先占领了东关附近山坡上的一个有着坚固围墙的庙宇，然后以此作为出发点。这个地方呢，距离突破的豁口大约是200公尺。在上午11点之前，在飞机投弹和炮火的掩护之下，这两支日军的突击队就已经接近到了城壁之下30公尺的地方，然后冒着中国守军的手榴弹雨，一举突入城墙。之后呢，向两侧的高地扩大战果。那么，在对逃行阵地的攻击中立下战功的骷髅队长池上秀夫少尉，在之后4月23日。在南天门附近的战斗中，身中五弹身亡。为此呢，关东军的司令官武田信义还特别颁发了感谢状，对他的事迹进行了表彰。这个池上秀夫，他在步兵士官学校就读的时候，和皇族北白川宫能久亲王是同班同学，所以在热河作战出征的时候，他受到了亲王殿下亲自的激励，还曾经被授旗，所以他狂热的要为日本天皇效忠。他曾经专门为他的小队制作了一面骷髅队旗，带在身边，上面还写着“不胜则亡”，所以他所率领的小队也被称之为骷髅队。在古北口的作战中，日军还有一支骑兵第八联队，参加了对古北口东方长城一线龙王峪口至司马台口一带的迂回作战。龙王峪口呢，距离古北口大约是 7.5 公里，这也是关林征25师的守备地域。北起麻地，经麻地南沟，经过龙王峪口，再经龙峪沟、五里坨，可以从东面接近营城，是仅次于二寨沟、将军楼口、杨二峪的第二条重要的口内外的通道。按照第八师团的作战命令，迂回部队除了骑兵连队，还有步兵第五连队的乘马小队，以及特设山炮兵第九中队的一个分队，携带一门山炮，还有一个无线电分队。这个迂回部队是在3月8日5时从承德出发， 3月9日在十八盘和抗日义勇军和张廷书112师的636团一部进行交战， 3月10日11时前进到达巴克什之后，进入到川原旅团长指挥之下，被命令占领东方的龙王峪、沙岭口、司马台口等各长城的关口，同时监视中方军队的行动。那么司马台口在巴克什东南十余公里处，因为没有遭到抵抗，步兵队的一步在午后两点就占领了司马台口。但是到达古北口附近的龙王峪口的时候，就遭到了中国守军顽强的抵抗，被阻挡在了长城一线之外。到了3月11日凌晨3时，才占领了长城线上的一个凸角，但一直没有能够进入到长城线。3月11日一整天，战斗仍在继续。最终日军进入到了长城线，控制龙王峪口的时间是3月12日的清晨，也就是古北口战斗结束的那一天。关于在龙王峪的战斗，骑兵第八联队并没有留下详细的战斗详报。不过呢，配属给骑兵第八联队的特设山炮第九中队长、炮兵大卫，徐同良信，他留下了关于这场战斗的一些描述。从中呢，就可以看到中日双方军队的激烈搏杀。关于这方面的具体情况。我们下一集再继续给大家讲。